0: Geldanlage für Studenten bzw. Geldanlage von geringen Summen. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 225. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Gatesbildung, schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken, und zwar beim Parkhotel Stuttgart und beim Hoteldirektor des Hotels, der selbst auch Fan des Podcasts ist. Das Parkhotel Stuttgart, das ist ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit 220 Zimmern, 18 Tagungsräumen und einer eigenen Hausbrauerei mit schwäbischen Spezialitäten und gebrauten Bier. Das Parko der Stuttgart, das liegt in unmittelbarer Nähe zum Flughafen und zur Messe und auch die Innenstadt ist nur 25 Minuten entfernt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die Autobahn A8 ist direkt angeschlossen, nur drei Minuten entfernt und das Hotel ist auch privat geführt. Der Hoteldirektor des Hotels, der ist selbst Fan von Geldbildung, vom Podcast, langjährige Hörer und der hat folgende Geschenke für die Community von Geldbildung. Wenn du das nächste Mal in Stuttgart ein Hotel benötigst, dann kannst du gerne im Parkhotel Stuttgart übernachten und du kannst dir 10 Euro Rabatt auf die reguläre Tagesrate sichern, indem du dein Zimmer im Parkhotel Stuttgart telefonisch buchst und indem du am Telefon das Stichwort Geldbildung nennst. Das zweite ist, wenn du dann vor Ort bist dann kannst du gerne ins Brauhaus gehen von dem Hotel, du kannst der Bedienung das Stichwort Geldbildung nennen und dann erhältst du ein selbstgebrautes Bier als Geschenk. Die Webseite des Hotels lautet parkhotel-stuttgart.de Ich verlinke dir das auch entsprechend in den Shownotes und ich werde selbst in diesem Jahr noch im Parkhotel Stuttgart sein. Ich gebe dort ein Seminar und dann werde ich auch einige Tage im Hotel übernachten. In der heutigen Podcast Folge Nummer 225, da möchte ich jetzt dieses Thema aufgreifen, und zwar Geldanlage für Studenten. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Zuschriften von Studenten erhalten, und bei diesen Zuschriften, da ging es immer wieder um das Thema, macht es Sinn als Student bereits Geld anzulegen? Macht es Sinn, 50 Euro anzulegen als Student? Oder sollte ich besser warten? Weil später verdiene ich ja dann viel mehr, dann fällt es mir viel leichter. Oder Themen wie... Ich habe noch Schulden, macht es Sinn, erst die Schulden zurückzubezahlen und dann zu sparen oder lieber gleich sparen und die Schulden weniger oder langfristiger zurückbezahlen. Diese und ähnliche Themen, die besprechen wir jetzt in dieser Podcast-Folge und ich habe in der Reflexion zum Thema neun Aspekte, neun Punkte rausgearbeitet, die ich mit dir in dieser Folge teilen möchte, genau zum Thema Geldanlage für Studenten. Ich möchte dir jetzt eine Passage von einer Zuschrift vorlesen und diese Zuschrift, die steht exemplarisch für viele weitere Zuschriften, die ich in gleicher oder ähnlicher Richtung erhalten habe. Peter schreibt folgendes, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, bin 22 Jahre alt, arbeite nebenbei in der Firma meines Vaters und bin als studentische Hilfskraft tätig. Ich habe leider nicht das große Geld, um es zu sparen, könnte aber auf 80 Euro im Monat verzichten, ohne dass es mich in meinem Leben einschränken würde und könnte dieses Kapital langfristig binden. Hätten Sie vielleicht einen allgemeinen Tipp zu einer Anlage von so geringen Summen, Zitat Ende. Das ist eine Passage der E-Mail, die mir Peter geschrieben hat. Jetzt starten wir mit dem ersten Punkt und wir werden hier jetzt ein bisschen drauf eingehen, das heißt einfach, was ist wichtig beim Thema, ich lege als Student Geld an. Erster Punkt. Der erste Punkt ist ganz entscheidend, bau dir immer erst ein Polster auf. Drei- bis sechsmal das, was du pro Monat benötigst, auch als Student, gerade als Student. Das heißt, wenn du als Student 1000 Euro im Monat beispielsweise zur Verfügung hast, dann würde ich immer, bevor du über irgendeine Aktie nachdenkst, über einen ETF nachdenkst, dann würde ich immer zunächst mal 3.000 bis 6.000 Euro in unserem Beispiel auf ein Tagesgeldkonto ansparen. Das heißt, bevor du dieses Geld nicht hast, brauchst du gar keine anderen Anlagen tätigen, weil das ist erstmal der Notgroschen, es kann immer irgendwas sein, beispielsweise wenn du als Student über BAföG dich finanzierst. Es kann sein, es wird irgendwas nicht bewilligt, es dauert länger, du bekommst es erst rückwirkend, du musst was vorstrecken, die Waschmaschine geht kaputt, die Spülmaschine geht kaputt, du musst eine Kaution hinterlegen, weil du zum Beispiel umziehst, man weiß es nicht. Es gibt immer Ausgaben, die man nicht auf dem Schirm hat und deswegen empfehle ich immer erst das aufzubauen, bevor du überhaupt beispielsweise einen Aktien-ETF entsprechend besparst. Das Ganze kannst du einfach machen, indem du von deinem Einkommen das weglegst, was du weglegen kannst, auf ein Tagesgeldkonto entsprechend überweist und erstmal wartest, bis du diese Reserve aufgebaut hast. Ich habe jetzt beim Thema BAföG, also bei dieser im staatlichen Unterstützung in Deutschland, nochmal nachgesehen und wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist der Freibetrag, also den, den man als BAföG-Empfänger haben darf, dann liegt dieser bei 7.500 Euro. Was ja heißt, wenn du beispielsweise 1.000 Euro als Student benötigst, dann kannst du auf jeden Fall 3.000, 4.000 Euro beispielsweise erstmal ansparen als Sicherheitsreserve und dann darüber hinaus dir Gedanken machen, wie du noch weiteres Geld als Student bereits sparen kannst und du bist trotzdem unter dieser Reserve, unter dieser Freigrenze von 7.500 Euro. Erster Punkt, erster Aspekt, Aufbau von einem Polster, von einem Tagesgeldkonto, bevor du über irgendeine Anlage nachdenkst. Zweiter Punkt, der zweite Punkt ist das Thema Schuldentilgung Schuldentilgung ist oft das beste Investment, hier beziehe ich mich auch auf Berufseinsteiger, das heißt, wenn beispielsweise Bildungsschulden vorhanden sind, also BAföG oder andere Finanzierungen, dann ist es oft so, dass die Schuldentilgung erstmal das beste Investment ist, das heißt, beim Thema Schulden, die du vom Studium hast oder die in irgendeiner Form noch bestehen, weil du dir mal kurzfristig Geld leihen musstest, dann würde ich immer erstmal diese Schulden zurückbezahlen, bevor du über eine Anlage nachdenkst. Natürlich kann es sein, dass die Bildungsschulden, die Bildungskredite nur einen sehr, sehr geringen Zinssatz haben und dann habe ich öfters in den letzten Jahren Zuschriften in die Richtung erhalten, Thema Zinsarbitrage, dass es ja Sinn machen kann, erstmal das Ganze langsam zurückbezahlen und dann von der Inflation profitieren und gleichzeitig Geld zu sparen und anzulegen. Ja, das kann theoretisch rechnerisch Sinn machen, das ist aber eine Wette, weil wenn du die Schulden, die Bildungskredite zum Beispiel, über fünf Jahre abbezahlen möchtest, du könntest sie aber auch über drei Jahre abbezahlen, dann ist halt die Frage, wie entwickelt sich das, also die Differenz, die du jetzt nicht in die Tilgung investierst, die investierst du jetzt zum Beispiel in einen Aktien-ETF, dann ist die Frage, wie entwickelt sich genau dieser Betrag, den du nicht in die Tilgung investierst, sondern ansparst, wie entwickelt sich der am Kapitalmarkt? Und nachdem die Zeiträume, die sind ja in der Regel unter 10 Jahren, vielleicht unter 8 Jahren sogar, wo du das zurückbezahlst, dann ist es halt schwierig, weil es kann halt sein, dass in dem Zeitraum wie einen Crash haben, dass du am Ende schlechter stehst und dann geht die Rechnung nicht auf. Das heißt, ich würde erstmal volle Power in die Tilgung investieren und erstmal die Schulden abtragen und danach erstmal überlegen, wie du Geld anlegen kannst. Das heißt auch nach der ähm, nach dem Polster natürlich, das heißt Schuldentilgung, Polster aufbauen und dann entsprechend den ähm, schauen, wie man es noch anlegen kann oder wie du noch weiter Vermögen bilden kannst. Aber das als zweiten Tipp, Schuldentilgung als bestes Investment. Der dritte Aspekt ist, dass wenn du im Beispiel wie jetzt Peter, was ich vorgelesen habe, das Beispiel, wenn Peter jetzt investieren möchte, er kann 80 Euro im Monat sparen, es tut ihm auch nicht so weh, dann würde ich natürlich hier nicht in Einzelaktien investieren, nicht in Einzelanleihen, nicht in Zertifikate, keine aktive Fonds kaufen, nicht mit Optionsscheinen spielen, sondern ich würde wirklich dann einen ETF-Sparplan einfach auswählen und wie viele und wie ich hier vorgehen würde, das kommt noch bei den weiteren Punkten. Warum? Ganz einfach Einzelaktien als Beispiel, die machen oder rein von der Überlegung her, das hatten wir auch schon auf dem Podcast gesprochen, ist eigentlich eine passive Strategie besser, trotzdem gibt es ja Argumente und wenn es nur Freude ist, dass man auch in Einzelwerte investiert, wenn du aber als Student jetzt logischerweise noch keine großen Summen zur Verfügung hast, dann würde ich über das Thema Einzelaktien gar nicht nachdenken, auch nicht über das Thema Aktiensparplan beispielsweise, Aktiensparplan ist auch so ein Thema, das ist eigentlich eine Bankenerfindung logischerweise, was auch nicht so Sinn macht, weil die Gebühren hoch sind, du bist trotzdem nicht diversifiziert, also dass du monatlich zum Beispiel in die Apple-Aktie einsparst, die Möglichkeiten gibt es mittlerweile, das würde ich aber nicht machen, weil du natürlich trotzdem dann ein enormes Klumpenrisiko hast und auch bei Aktiensparplänen sind die Gebühren oft relativ hoch. Ich würde wirklich beim Thema Geldanlage für Studenten, da würde ich mich, wenn du die Liquiditätsreserve hast, wenn du etwas sparen kannst, dann würde ich mich wirklich auf das Thema ETFs konzentrieren, einfach weil du hier die Aspekte hast, kostengünstig, breit diversifiziert und du hast einfach die wissenschaftliche Seite, die Analyse der langfristigen Zeit rein auf deiner Seite. Das ist einfach, ja, du greifst nicht aufs Thema Market Timing und die bekannten Aspekte entsprechend zurück. Das heißt, dritter Punkt, als Student oder beim Thema Geldanlage für Studenten, da würde ich wirklich ganz einfach vorgehen, und nicht in Einzelaktien, Einzelanleihen, Zertifikate oder auch nicht zum Beispiel in Privatkredite oder andere Sachen, die erstmal lukrativ klingen, investieren, weil du noch nicht die Masse hast, dass du entsprechend diversifizieren kannst. Deswegen würde ich auf jeden Fall auf ETFs setzen bzw. das empfehlen. Vierter Punkt, ich würde wenige ETFs auswählen. Das heißt, ich würde nicht, wenn du jetzt 80 Euro sparen kannst, dann würde ich nicht zwei, drei, vier ETFs machen. Das geht wahrscheinlich gar nicht, wenn man normalerweise ja auch irgendwie 25 Euro, je nach Broker mindestens sparen muss. Ich würde aber wirklich dann nur einen ETF auswählen. Jetzt in dem Beispiel bei 80 Euro würde ich einen ETF auswählen, einen Aktien-ETF und wenn die Punkte gegeben sind, die wir vorher besprochen haben, dann würde ich diesen besparen. Fertig. Aber nicht noch auf drei verteilen, das, das lohnt sich einfach nicht. Und das kannst du auch später machen. Es geht ja jetzt beim Thema Geldanlage für Studenten, da geht es ja eher darum, dass du von der Einstellung her sparst, dass du immer sparst, auch wenn du als Student jetzt logischerweise noch nicht so viel Geld zur Verfügung hast. Es geht mehr um das, dass du immer sparst, die Einstellung hast, den Einstieg findest und nicht darum, dass du jetzt sofort dir ein ganz tolles Portfolio aufbaust. Abgesehen davon kann es auch später oft Sinn machen, nur einen ETF zu haben. Ich nenne mal Warren Buffett, der sagt, wir sparen nur den S&P 500 und das ist es. Ob das jetzt Anfang 2018 oder im Ende März, April 2018, ob das am sinnvollsten ist, werden wir sehen. Aber grundsätzlich halte ich gar nichts davon, das eigentlich auch unabhängig von Studenten oder Geldanlage für Studenten, dass man zu viele ETFs hat, dass man es zu kompliziert macht. Das ist einfach ja, eher eine, eine gewisse Scheinkomplexität wieder, wenn man sagt, ich bilde den Amerika-Teil über fünf verschiedene ETFs ab, segmentiere zwischen großen und kleinen Firmen, Segmentiere regionale in den USA, kann man machen, aber ob man deswegen einen Renditevorteil hat, einen, einen um, risikobereinigten Renditevorteil hat, das lassen wir mal offen. Deswegen als Student auf jeden Fall, ich würde einfach einen ETF wählen, im Beispiel von Peter, wenn man etwas mehr sparen kann, kann man vielleicht auf zwei gehen, aber im Beispiel von Peter einen ETF, das ist der vierte Punkt und der, zwei, äh, der fünfte Punkt ist, ich würde das Ganze über Sparpläne machen. Sparpläne sind ja deswegen populär, weil in der Regel ja Geld aus dem Einkommen, aus dem laufenden Strom gespart werden kann. Und das ist ja hier gerade gegeben. Das heißt, es besteht vielleicht kein größerer Einmalbetrag. Zumindest hat er das nicht geschrieben gehabt in der E-Mail. Dann würde ich wirklich das Ganze, also wenn du dann den, Spar, den die Reserve angespart hast, dann würde ich das über Sparpläne machen. Einen Sparplan auf einen Aktien-ETF, auf einen großen Index. Und das würde ich dann besparen und den ähm, Abbuchung oder die, die die Abbuchung von dem Sparplan, die würde ich kurz nach ähm, deinem Eingang machen. Das heißt, wenn du am 1. zum Beispiel das Geld bekommst, dann würde ich am 2., 3. die 80 Euro abbuchen lassen. Fertig. Dann hast du das Geld nicht, dann fällt es dir auch nicht so schwer und dann ist es einfach aus deinem Blickfenster. Natürlich kannst du auch sagen, du sparst es ein Jahr und dann investierst du 960 Euro oder 1000 Euro, du rundest es dann auf. Kannst du auch machen. Aber das würde ich eher nicht machen, weil du dann natürlich in die Versuchung gerätst, das Geld doch wieder irgendwie auszugeben und es ist einfach sauberer mit dem Sparplan, dass es einfach weggeht, kurz nachdem dein Geld eingegangen ist und dann hast du einfach eine hohe Disziplinierung. Der sechste Punkt ist, der beim Thema Geldanlage für Studenten wichtig ist, ich würde investieren, ja, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, hier schreibt Peter, er kann 80 Euro anlegen, er kann darauf verzichten, ohne dass es jetzt ihn zu sehr einschränken würde dann ist das okay, dann ist das super, dann finde ich das prima, dass er das überlegt, dass er das machen möchte. Ich würde aber dir nicht empfehlen, dass du als Student um jeden Preis jetzt möglichst viel sparst und dass du gar keine Lebensqualität mehr hast oder viel mehr arbeiten musst, dein Studium leidet, sondern es geht ja eher darum, dass du den Einstieg findest, dass du beginnst zu sparen und lieber sparst du nur 25 Euro, wenn du nur 25 Euro sparen kannst und ähm, nicht 100 Euro und dann kannst du gar nichts mehr machen und dir fehlt am Monatsende des Geld, weil das, was du im Studium sparst, das wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich natürlich in Relation zu deinem Lebenseinkommen, das Stichwort des Lebenseinkommen, da wird es sehr, sehr gering sein. Das heißt, wenn du studierst, Bachelor machst, Master machst und dann später irgendwann mit welchem Betrag auch immer einsteigst, dann wirst du sehr wahrscheinlich in deinem Leben mehrere Millionen, auf jeden Fall mal 1,8, 2 Millionen Euro brutto verdienen, sehr wahrscheinlich dein Lebenseinkommen Natürlich hängt es von der Zukunft ab, wie die, wie die Inflation sich entwickelt bzw. wie die Gehaltsanpassungen sich entwickeln, aber das, was du später verdienen wirst, das wird ein viel größerer Betrag sein, das ist ja auch dann dein Humankapital letztlich, das heißt das, was du mit deiner Arbeitskraft erzielen kannst und da macht es keinen Sinn aus meiner Sicht, dass man sich übermäßig, also dass man sich zwanghaft einschränkt im Studium, natürlich ein bisschen sparen ist gut wegen der Systematik und der Logik, aber nicht um jeden Preis. Und deswegen hat es Peter hier sehr, sehr richtig geschrieben. Er kann 80 Euro sparen und das schränkt ihn in seinem Leben nicht zu viel ein oder schränkt ihn gar nicht ein. Und dann macht es auch Sinn, dann ist es super, dass er das spart und nicht irgendwie ausgibt, aber nicht um jeden Preis. Siebter Punkt. Der siebte Punkt ist das Thema Verschuldung für Bildung, Verschuldung für Elite-Studiengänge, Verschuldung für Auslandssemester, was es alles gibt. Hier sehe ich eine ähm, kritische Tendenz, das Extremste sieht man in den USA. Da sind wirklich viele Studenten massiv verschuldet. Das heißt, die haben sechsstellige Beträge an Schulden nach dem Studium, weil einfach da das Bildungssystem anders ist, teurer ist, weil man selbst bezahlen muss oder mehr selbst bezahlen muss, weil der Staat das nicht so leicht stellt wie in Deutschland. Das ist übrigens auch was, was man sich mal vergegenwärtigen muss, dass das Studium, wenn es in Deutschland umsonst ist, also keine Studiengebühren oder diese nur sehr gering sind, dann ist das enorm ein Vorteil gegenüber anderen Ländern, wie beispielsweise den USA, England, auch der Schweiz als Ausländer, überall dort bezahlt man wesentlich mehr Gebühren oder auch Frankreich, da bezahlt man auch viel mehr Studiengebühren, also als Ausländer auf jeden Fall und deswegen ist es ein Vorteil, aber was ich sehe, wenn du überlegst oder deine Eltern oder du als Elternteil für dein Kind, inwieweit ein Kredit zum Beispiel für ein Auslandssemester Sinn macht, für einen besonderen Studiengang an einer besonderen privaten Business School beispielsweise, dann kann das absolut Sinn machen, aber ich möchte nur davor abraten, dass man pauschal sagt, das lohnt sich immer, das heißt es macht absolut Sinn zum Beispiel in England einen Master zu machen und der kostet dann 50, 60, 70.000 Euro, das ist nicht so, also ich würde da genau schauen, weil teilweise sind die Preise auch überzogen? Da hat man auch extreme Preisanstiege und du musst immer schauen, was machst du dann danach? Also wie ist die weitere Entwicklung und in welcher Relation steht dann das zu erwartende Gehalt zu dem, was du bei den Studiengebühren bezahlst? Und was halt auch wichtig ist, dass natürlich das Thema Studium, also aus der Sicht des Anbieters der Universität, der Business School, ist das ja das Produkt. Also das Produkt ist, dass wir Studenten für den Studiengang X gewinnen. Und deswegen wird natürlich das auch so vermarktet, dass man Studenten anspricht. Das heißt, dass man zeigt, wie viel verdienen die Absolventen danach, in welchen Firmen arbeiten die und so weiter. Das ist alles wunderbar, aber trotzdem musst du schauen, inwieweit steht der Kredit in Relation zu dem, was du verdienst. Also wie schnell hast du den abbezahlt? Und ich würde hier immer vorsichtig sein, wenn du zum Beispiel etwas zusätzlich machst, sagen wir ein Auslandssemester oder du machst, willst einen besonderen Master machen in England, und du dann diesen Master zehn Jahre abbezahlen musst, da wäre ich vorsichtig aus verschiedenen Gründen. A, es kann sich immer auch deine, deine Priorität ändern. Das heißt, nach dem Studium wirst du zum Beispiel desillusioniert im Job, dass das gar nicht so toll ist. Das sehe ich zum Beispiel bei vielen im Investmentbanking, Strategieberatung, auch in Konzernen, dass das ist natürlich von außen aus der Sicht des Studenten auch aus der Sicht der Vermarktung und der anderen Seite erstmal super klingt, aber dass, wenn man dann so selbst dort arbeitet, dass es gar nicht so spektakulär ist oder auch Private Equity, Hedgefonds, egal wo du dort arbeitest, das klingt oft aus der Sicht des Studenten erstmal glamourös und wenn man die andere Seite sieht, dann werden viele desillusioniert, dass es halt doch nicht so glamourös ist und ähm, dann kann es halt sein, dass du deine Meinung änderst und dann vielleicht doch nicht mehr dort arbeiten willst, aber die Schulden bleiben dir. Deswegen muss es immer in einem gesunden Verhältnis stehen und hier würde ich darauf achten, dass du nicht pauschal sagst, ah ja super, die diese Business School, die bietet noch den Kredit gleich mit an, das mache ich jetzt mal, weil das ist ja immer ein gutes Investment. Ja, es kann ein Investment sein, was sinnvoll ist, aber nicht immer. Man muss halt schauen, was bekomme ich dafür und da wirklich differenziert vorgehen, das ist mein Tipp an dieser Stelle. Also keine Verschuldung für Elite-Studiengänge, für Auslandssemester und so weiter um jeden Preis, weil oft wird das überschätzt, was man später dann verdient und es wird überschätzt, beziehungsweise nicht wenige sind desillusioniert, wenn sie dann dort arbeiten, wovon sie fünf Jahre lang geträumt haben, in Anführungszeichen. Das heißt, dass sie gedacht haben, boah, wenn ich jetzt bei dieser Private Equity Firma arbeite, das ist ja Wahnsinn und das ist ja super toll, dann habe ich es geschafft und ähm, dann ändern sich die Wege wieder, die Schulden aber bleiben, deswegen hier vorsichtig sein. Achter Punkt, achter Tipp beim Thema Geldanlage für Studenten, ich würde das Thema überlegen, also da gibt es Einschränkungen, aber es gibt die Möglichkeit natürlich auch, die Bonität von Angehörigen mit einzunehmen. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn deine Eltern oder irgendjemand in der Verwandtschaft, wenn jemand unternehmerisch ist, wenn jemand gut situiert ist wirtschaftlich, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man auch als Student beispielsweise schon Immobiliendeals finanziert, einfach mit der Hilfe von der Partei von dem Angehörigen, zum Beispiel dem Vater, der Mutter, dem Onkel, dem Großvater, dass man einfach die Bonität sich quasi holt, weil der andere mit seiner Bonität für den Kredit birgt beziehungsweise damit im Boot ist entsprechend. Das hängt davon ab, ob du das machen kannst, inwieweit natürlich auch die unternehmerisch denken, da offen sind, in vielen Fällen ist es undenkbar, weil einfach hier nicht die, ich sag mal, die geistige Flexibilität, die geistige Offenheit vorhanden ist und zum Beispiel die Aversion zu Schulden per se besteht, auch bei Immobilien. Das heißt, das muss zu prüfen und natürlich auch, ob die finanziellen Möglichkeiten gegeben sind. Das heißt, man sollte niemals in der Familie aus meiner Sicht eine solche Sache machen, wenn dann Probleme auftauchen, wenn dann das einfach ja, den anderen oder die gesamte Familie ruiniert. Aber das ist eine Möglichkeit und ich habe ja einige in meinem Freundeskreis, die das während dem Studium gemacht haben oder als Berufseinsteiger, wo zum Beispiel die die Bonität einfach vom Vater oder von der Mutter dann einfach gehebelt haben und dadurch einfach Sachen machen konnten, die andere in ihrem Alter nicht machen können, weil die in der Regel noch nicht die Kreditwürdigkeit haben, weil die nicht das Eigenkapital haben und du so einfach von dem Vorteil des anderen in der Familie profitierst und so selber schneller Vermögen aufbauen kannst. Das ist auch ein Tipp, zumindest mal, dass du das im Hinterkopf hast, einfach mal überlegen und vielleicht gibt es hier eine Möglichkeit auch in deiner Familie. Der neunte Punkt, das ist der Punkt ähm, Risikofreude. Das heißt, wenn du als Student unterwegs bist, wenn du jünger bist, dann kannst du natürlich auch punktuell, wenn du das Gefühl hast, das macht Sinn, auch mal mehr Risiken eingehen. Du hast einen Vorteil, dass du natürlich noch mehr Zeit hast. Das heißt, das, was du als Student beispielsweise investierst an Zeit oder an Geld, ist nicht so dramatisch, weil du ja erwartet noch viel mehr hast. Also erstmal dein Lebenseinkommen, das ist ja viel größer, wie wenn du einmal 1.000 Euro beispielsweise investierst, auch wenn es zum Zeitpunkt viel Geld für dich ist. Und das andere ist, dass du natürlich auch mehr Zeit hast, zum Beispiel Sachen auszuprobieren. Das heißt, wenn du die Idee hast, dass du mit jemandem eine Firma gründen willst und dann da Investoren begeistern willst. Also ich persönlich kann dich da nur ermutigen, wenn das Sinn macht, wenn es Hand und Fuß hat, das auszuprobieren, weil ich kenne eigentlich keinen, der das bereut hat und teilweise... Waren das, oder kann es halt sein, dass du dadurch, dass du dich da traust, ins Risiko zu gehen, dass du da halt auch enorm wirtschaftlich profitierst. Das ist ja auch die Grundüberlegung, dass natürlich, wenn du ähm, ja wenn du zum Beispiel das Ziel hast, dass du sehr viel Vermögen irgendwann hast, dann musst du gewisse Risiken eingehen, ansonsten geht's nicht, außer du hast halt schon viel Geld. Aber wenn du quasi mit Null oder mit ganz wenig startest, dein Traum ist aber, dass du ein bestimmtes Leben führst, dass es dir wirtschaftlich sehr, sehr gut geht, dann kommst du nicht mit einem ETF-Sparplan mit 50 Euro dahin. Das ist natürlich so. Wenn du sagst, du willst 5, 10 Millionen haben, du willst eine Firma haben und so weiter, das, das geht natürlich dann nicht rechnerisch, aber die Möglichkeit besteht halt dann, dass wenn du jünger bist, dass du dann Risiken eingehst, die auch Sinn machen, die auch kalkuliert sind, aber dass du dich dann was traust. Und das kannst du auch, weil wenn etwas schief geht, dann hast du noch Zeit, dass du es korrigieren kannst und du hast ja auch das Studium als Backup das heißt, das würde ich immer fertig machen, aber wenn du dann sagst, du willst nach dem Studium oder nach einer kurzen Berufstätigkeit etwas ausprobieren für ein Jahr oder zwei Jahre und wenn das klappt, dann voll und wenn nicht, dann wieder zurück. Das würde ich tendenziell immer versuchen, weil du einfach die Zeit noch hast. Das heißt, du kannst mehr Risikofreude haben, einfach wenn du entsprechend jünger bist. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 225? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge haben wir uns Aspekte angeschaut, die aus meiner Sicht beim Thema Geldanlage für Studenten relevant sind. Die Aspekte waren die folgenden, bau dir zunächst dein Polster auf, drei bis sechs Mal das, was du pro Monat benötigst. Du brauchst beispielsweise 1.000 Euro im Monat als Student, dann würde ich drei bis 6.000 Euro erstmal ansparen auf einem normalen Tagesgeldkonto. Welche Konten ich dir empfehlen kann, das findest du übrigens unter geldbildung.de bankempfehlung. Zweiter Punkt, Schuldentilgung ist oft das beste Investment, wenn wir von Bildungskrediten sprechen oder wenn wir einfach von Geld sprechen, was du dir kurzfristig geliehen hast, dann würde ich erstmal die Schulden tilgen, danach die Liquidität aufbauen, drei bis sechsmal das, was du brauchst pro Monat und dann erst investieren und nicht vorher, weil es kann halt immer sein, dass du plötzlich Ausgaben hast, die du nicht geplant hast und ähm, dann ist es besser, wenn du erstens die Schulden erledigt hast, bezahlt hast und zweitens das Geld auf der Seite hast. Dritter Punkt, ich würde nicht in Einzelaktien investieren, nicht in Einzelanleihen, keine Zertifikate, keine aktive Fonds, sondern ich würde wirklich, bei unserem Beispiel auch von Peter, ich würde ETFs wählen und dann wenige. Das ist der vierte Punkt, einen ETF bei dem Beispiel mit 80 Euro, einen Aktien-ETF und nicht zwei, drei ETFs, sondern einfach ein Produkt, das reicht auf einen breiten Index. Fünfter Punkt, ich würde Sparpläne wählen, das heißt auf monatlicher Basis das Ganze machen, dass kurz nachdem dein Geld eingeht, bei unserem Beispiel, dass dann ein, zwei Tage später die 80 Euro abgebucht werden und in einen ETF-Sparplan reingehen. Dann der nächste Punkt, investieren, ja, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, als Student finde ich es super, wenn du bereits investierst. Ich empfehle ja generell ab dem Alter von null Jahren zu investieren. Da müssen es die Eltern übernehmen, dann später als Student, ja auf jeden Fall, aber... Ich würde nicht um jeden Preis investieren, das heißt, wenn du dich vollkommen einschränken musst, das macht meiner Meinung nach wenig Sinn, weil letztlich musst du sehen, du bist am Anfang, du hast ein Lebenseinkommen, was du erwartest und natürlich wird dann das, was du dann sparst, das wird in einem ja, in einem ganz kleinen Verhältnis stehen zu dem, was du später verdienst und es geht eher beim Sparen um die Systematik, dass du bereits mal begonnen hast. Siebter Punkt, Verschuldung für Elite-Studiengänge, Auslandssemester und so weiter. Auch das würde ich anschauen wie ein Investment und nicht einfach per se immer als gut befinden, sondern es muss einfach in Verhältnis stehen. Das heißt, wenn du überlegst, einen Master in London zu machen und du musst 50.000 Euro dir ähm, an Kredit aufnehmen, dann musst du halt schauen, was kannst du damit danach machen, was sind die Einstiegsgehälter, wie schnell kannst du es abbezahlen und immer dann, wenn du es nur sehr langfristig abbezahlen kannst, dann würde ich immer zweimal hinschauen, weil es kann sich halt immer viel ändern. Es kann sein, du willst dann doch nicht mehr dort arbeiten, du bist desillusioniert, die Zukunftsaussichten sind doch nicht so toll, du weißt es nicht und dann hast du aber trotzdem die Schulden und hier nicht pauschal Kredite aufnehmen, auch wenn die angeboten werden oder vermittelt werden, zum Beispiel von Universitäten oder Business Schools, da wäre ich vorsichtig, es muss einfach Sinn machen und ich würde das genau überlegen, vor allem dann, wenn du das Ganze halt auf Kredit finanzieren musst. Achter Punkt, das Thema die Bonität von Angehörigen mit reinnehmen, das heißt, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der ja, unternehmerisch denkt, der offen ist, der eine gute Bonität hat, zum Beispiel die Eltern, Großeltern, Onkel, Tante, dann kann natürlich die Möglichkeit Sinn machen, dass du zum Beispiel im Immobilienbereich etwas machst und dann die Bonität von denen hohes, das heißt, dass die mit unterschreiben, dass du zum Beispiel das Eigenkapital geliehen bekommst, dass du beispielsweise, ja, dass die Konditionen überhaupt erstmal übertragen werden von der Person, die die gute Bonität entsprechend hat. Neunter Punkt, Risikofreude. Das heißt, wenn du jünger bist als Student, dann hast du mehr Zeit und du hast vor allem noch mehr Geld, was du zukünftig verdienen wirst. Das heißt, wenn du heute mal etwas Kleines riskierst, was vielleicht, vielleicht heute noch mehr ist, dann ist es nicht so schlimm, weil du ja noch dein ganzes Leben vor dir hast. Das heißt, du wirst noch viel verdienen, du wirst noch entsprechend viel Zeit haben und auch wenn etwas schief geht, dann ist es nicht so schlimm, wenn es passiert, wenn du jünger bist, weil du Zeit hast, den Fehler entsprechend auszubügeln. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 225 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Steve Jobs. Das Zitat auf Deutsch, weil ich habe auch öfters Zuschriften erhalten, dass nicht alle die englischen Zitate verstehen oder mitkommen direkt, deswegen jetzt auf Deutsch. Ein sehr, sehr gutes Zitat von Steve Jobs von seiner weltberühmten Commencement Speech und das Zitat lautet wie folgt. Ihre Zeit ist begrenzt. Also verschwenden Sie sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lassen Sie sich nicht von Dogmen in die Falle locken. Lassen Sie nicht zu, dass die Meinungen anderer Ihre innere Stimme ersticken. Am wichtigsten ist es, dass Sie den Mut haben, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Alles andere ist nebensächlich. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.